0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 129-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в этом выпуске мы продолжаем начатую в предыдущих двух тему колонизации, эксплуатации и прочих прелестей империализма. империализма да. И сегодня мы будем логически как-то, видимо, завершать. Да. Наше повествование.
1: Мы в прошлый раз поговорили с вами о таком классическом имперском периоде колониализма, когда оформились британское, французское... Бельгийская, голландская колониальной империи. Угу. Все это держалось довольно долго. Например, британская империя по результатам Второй мировой как будто не только не уменьшилась, а даже и увеличилась. Да, за счет кого? Но она еще после Первой мировой здорово увеличилась. Там было, было такое большое прирастание со стороны территории бывшей османской империи а -а -а, распаточно да распотронили да да или... империю присоединили египет там Франции отдали территории в леванте британия mm -hmm. там еще присутствовал короче говоря там наложили лапу много на что а в африке все это затянулось тоже надолго вот и Наш с вами Борис Житков, например, ездил в межвоенный период в Юго-Восточную Азию, побывал там в э, Малайзии, где была тоже британская колония, посмотрел, как там замечательно и рационально все устроено. Например, заходишь в трамвай, садишься, и тут же все местные убегают на заднюю площадку и стоят там. Потому что нельзя по закону, чтобы чурки ехали спереди и дух с них несло на благородных господ. Да, не будем
0: забывать, что в некоторых, скажем так, американских штатах Соединенных. По-моему, такая картина была годов до 50-х. Да, даже до 60-х, да. У них были специальные лавки в автобусах для приличных, хороших людей и для всякого сборка. цветного сброда. Ну, а если да.
1: брать не Америку, а Южную Африку, так там это было вплоть до 90-х годов. Uh -huh. когда там всех мудро распределяли на белых, цветных, черных, еще там каких-то смешанных. Uh -huh. вот. В Южную Африку вот как-то в начале века прибыл один худенький адвокат по имени Махандас Карамчан Ганди вот, и обнаружил, что ему там нельзя ходить по тротуару. Да? Потому что он чурка, да. И тогда Ганди решил, что надо каждый раз оказывать произволу вежливое, но непреклонное сопротивление. Как его за много раз, как его били, чуть не убили и сажали в тюрьмы, почему он не помер, а дожил до преклонных лет и был застрелен своими соплеменниками, я даже не знаю, как он уцелел. Да вот, так что бывало, что приходилось идти на строгие меры по смирению восставших недочеловеков. Например, вот буквально когда года три что ли, назад или два даже в Лондоне бились трое негров из Кении. Да. да. Там на самом деле их что было это? четверо, просто четвертый успел отдать Богу душу от последствий строгих мер принятых британской администрацией в Кении. Дело в том, что в 59-м в Кении начались волнения и опять возбухания против высшей расы. Вот. Высшая раса там еще 10 лет, по-моему, просидела после этого, но тогда тряхануло здорово, и э, восстание подавляли э, как обычно это делается, то есть поиск виновных, наказание невиновных, Награждение непричастных. Да, но ну я уж не знаю, когда там награждали. Если награждали, то эти награжденные сейчас стараются не высовываться. Дело в том, что а, одному из этих а, трех негров а, и, и ему. А, как вам сказать, короче, его лупили палками, пока он не отрубился. И очень хорошо, что отрубился, потому что еще один из человек, которые с ним сидели в камере, они имели более высокий болевой порог. И они не отрубились, поэтому и до смерти убили палками. А этого негра, его решили, что он уже дохлый, и не стали его добивать. Поэтому он как-то там оклемался и уполз куда-то. Поэтому жил. А второго негра его изуродовали с помощью плоскогубцев здоровых таких, знаете, слесарных. Uh -huh. вот. А третью негритянку, которая, как выяснилось, дала еду каким-то подозрительным антибританским персонажам, вот, и ее подвергли зверскому насилию. Четвертый, я уже сказал, он просто не дожил, у него подорванное здоровье было от этого, он и помре властью божией. И трое негров приехали в Лондон и стали биться там в суде предъявлять иски. Иски, разумеется, ничему не привели, потому что, понимаете, во-первых... Прошло слишком много времени Чтобы вынести справедливый приговор Это, например, если бы Дело было про какого-нибудь Кровавого русского тирана там, Про Ивана Грозного, например Который был в 16 веке Вот Про него там все ясно сразу И неважно, сколько времени прошло А тут 59-й год Это седая старина что там было, когда там было, это все давно и неправда, отстаньте от нас. Угу. Ну и еще два довода. Во-первых, не нашли доказательств того, что пытки проводились систематически. Я уверен, что этих негров очень утешило, что их раз, изуродовали не систематические, а спорадические. Да. От этого им сразу стало гораздо легче. Это прекрасно. И третий довод вообще шикарен. Не нашли доказательства того, что британское правительство несет ответственность за действия британских силовиков. Видимо, за действия британских силовиков несет ответственность какое-то другое правительство, например, китайское. Вот. Угу. вот, да, там же был Маут, Как раз в 1959 году, он, он плохой, злой, вот, вот он и виноват. Пр прекрасная история, прекрасная. Короче говоря, как ни старались Не старались британцы и прочие, все-таки империи у них посыпались и пришлось вводить войска и предоставлять независимость. В этой деколонизации принимали, живейшее участие, как разрушители колониальной системы, две державы. Угу. Одна из них это Советский Союз А вторая какая? Как ни странно, Соединенные Штаты Да, Соединенные Штаты Разумеется, ни те, ни другие Не действовали из Принципов христианского человеколюбия угу. А зачем нужно было сверхдержавам Разваливать эти империи?
0: Ну, Советский Союз, понятно, пытался захватить сферу влияния в Азии и Африке Установить там Коммунистические режимы Социалистические И в общем-то преследовал цель всемирной революции, Коминтерна. Вот наверное. Ты,
1: ты, если бы в тот период брякнул про революцию, тебя тут же исключили из партии да. да. и отправили бы тебя служить на электростанции в Казахстан. А никакой мировой революции, разумеется, речь идет о мировой победе социализма, вот это совершенно другое. Ты не успеваешь колебаться за колебаниями линии партии. Да, да, да. Yeah. Но... А с США все тоже просто. США тоже просто. Во-первых, угу. Вот сейчас, э, я как ездил во Францию, там как раз попал практически на этот климатический саммит. Угу. Так вот, современное французское руководство, оно, да, по свистку встает на задние лапы, ловит фрисби. Которые кидают из-за океана. Что там еще собаки делают?
0: Ну, справедливости разве не одно оно
1: ловит фрисби. Да, но я просто лопы. как пример, как пример привел, да, а вот, допустим, в тот период, когда еще были империи, Франция Шарля де Голе совершенно другая Франция была. И которая, если вы помните, и в НАТО не желала тогда вступать. Ну, точнее, как, он... она вступила, а потом в военную, Вышла, Военную, как бы, да, да. Вышла, потом объявили о принципах обороны по всем Азимутам, заявили, что ядерное оружие, кстати, да, в Франции ядерное оружие сразу было, mm -hmm. а, нацелено в том числе и на американские объекты, так что не лезьте. Ну, в общем, такие смутьяны никому не нужны. Вот. Кроме того, Британия тогда еще тоже что-то из себя пыталась изображать, позабыла, что она давно уже не самая большая и главная, так что эти империи надо было скорее ломать. Кроме того, в в поломанные, поломанные страны легче влезть самим. Дело в том, что в США еще, наверное, в конце 19-го, начале 20 веков установился такой взгляд на колониализм, что классические принципы колониального имперского строительства, которые применяют в Британии и Франции, они устарели. И действовать надо совершенно не так. Вот, к примеру, США объявили в своей доктрине Монро, означающей что? Что весь, все западное полушарие является их задним двором. Никто туда не смеет лезть. Они не стали же вводить там войска в Мексику, не стали набегать там на Канаду, не стали захватывать Бразилию и оккупировать ее, чтобы сделать штатами. Нет, они этого ничего сделать, делать не стали. Они вместо этого проводили такие точечные операции, так называемые банановые войны. Э, к примеру, в 1905 году они ввели войска в Мексику, чтобы поддержать диктатора Порфирио Диаза. В том же году они вмешались в революцию в Гондурасе и помогли ее подавить. Э, в 1906-1909 они три года сидели на Кубе. Mm -hmm. Потому что там и раз проходили выборы. Вот там. Там был, была какая-то заварушка, президент опять что-то напроказил.
0: Это, кстати, прекрасно, что ты заговорил про Кубу, потому что я хотел вернуться лет на 10, на 20 назад. Вспомнить, что в 1898 году у них же была испано-американская война. Да, в была. результате которой, собственно, Куба
1: это и перестала быть испанской. Да, там началось с чего? С того, что приплыл американский корабль, все ценные люди, то есть белые офицеры с него сошли на берег. Вот. А когда там остались одни негры, корабль возьми и взорвись. Операция живой щит. Да, а чего ему, собственно, не взорваться, ежели после этого можно начать войну, заявить, что это все подлая вероломная Испания, выгнать испанцев из страны, объявить свободную Кубу, в которую потом вводить войска, как к себе на задний двор, как да, Ну и помимо Кубы не будем забывать, что еще они
0: отхватили и пуэрто рико и Филиппины, и Гуам которые да, до вот. сих пор остаются, между прочим, в сфере американского влияния. Ну, за исключением Кубы.
1: Пуэрто-Рико, да, пуэрто который... да но до сих пор. Правда, да. я уверен, что жители Новой Англии до сих пор проклинают эту затею с Пуэрто-Рико, потому что пуэрто-риканцев понаехало.
0: Я с удивлением сегодня узнал, что в 2012 году они провели референдум в Пуэрто-Рико и захотели вступить с 51-м штатом.
1: Да, вот я уверен, что если проводить... В 50 других штатов. Это там бы Приняли решение гнать Пуэрто-Рико и сказать, что они не с нами
0: Да-да-да, потому что Более миллиона пуэрто в общем-то, понаехали Сейчас, в основные в материковую часть Соединенных Штатов.
1: И вообще, это является, по-моему, зависимой территорией. Это так называется. Да, у них. да, это как бы не штат, потому что придется там всяких представителей, а это является просто зависимой территорией, такой подмандатной. Да, и такая же история с Гуамом, на самом деле. Да. Которая находится слову... неподалеку от Филиппин. Да, да. И на которые потом убежали из Южного Вьетнама ценные граждане. Угу, угу. Вот, ну и потом, например, в 91-м в Гондурасе президента Банилу спихнули с помощью выборов, но это же, когда в США выборы это хорошие, а когда в Гондурасе, то там быстро высаживаются американцы, этого Банилу сажают обратно. Нового президента выгоняют. Ну и так далее. Вот они с тех пор где-то э, с промежутками в год-два у них то, то в Панаму во время выборов 912-м, потом в э, в Никарагуа тогда же зашли и сидели до 33 го как такая контрпартизанская операция. Но все это, разумеется, не просто так, чтобы показать силу молодецкую. Что тебе говорится о сочетании United Fruit Company? United Fruit Company? Да. Ничего не говорит, а должно говорить. Вот, я думаю, и ты, и другие зрители вспомните, что в американских мультиках типичной шуткой является подскальзывание на банановой кожуре. Да. И если кто-то в процессе экшн-сцены влетает в помойку, вот его вам показывают, и он сидит в мусоре, и у него на башке как раз банановая кожура надета. Так. А с чего это вдруг такое? Ведь в США бананы-то не культивируют никто. Нет, никто. Дело в том, что на начало 20 века страну бананы буквально завалили, Завалили, ввозя из Южной Америки. Слово банановая республика гражданин Генри как раз из этого извлек. И была вот, такая вот компания, называлась, по-моему, не помню. Короче, какой-то был банановый вот такой трест. Угу. Вот. И этот банановый трест вобрал в себя Бостон Fruit Company. И так получилась Объединенная Фруктовая компания. Вот эта объединенная фруктовая компания представляла собой то, что называется транснациональной корпорацией по виду. И, наверное, на основании ее деятельности как раз родился вот этот вот киберпанковый образ экстерриториальной корпорации которая чем-то
0: напоминает остынскую компанию британскую
1: ну да в общем только так, в америке примерно то же самое значит э, действовал следующим образом э, подкупая или другими способами воздействия на местные правительства вмешивалась там, во всякие выборы, финансировал нужных им кандидатов и партии, чтобы они проводили нужные им указы, законы и порядки. Получала монополии всякие, огромные земли в э, так сказать, управление, причем земли эти не какие-то там просто вот стояли земли и вдруг им их отдали. А это земли были те, которые раньше были, допустим, помещичьи, а теперь там крестьяне копошатся на своих наделах. Вот эти вот самые Крестьяне теперь будут вроде крепостных только на United фронт на работать. Ей же часто принадлежали всякие, всякие распространения, всякие магазины, потом транспортные, всякие профсоюзы и тому подобное тоже часто на нее ориентировались. А так как во многих странах Латинской Америки, скажем, автомобильный транспорт ⁇ это чуть ли не единственное, что вообще есть стратегическом <связь> смысле вот. там это позволяло им тоже диктовать свою политику а, с ними пытались бороться по-разному борьба эта заканчивалась сплошь и рядом крайне печально вот например в 1953 году в Бутимале пришел к власти Хакобо Арбенс новый президент, избранный Дем для разнообразия. Демократически избранный, да. да. Так вот, он, как э, исполнение своей предвыборной программы, объявил, что земли United Fruit национализируются и передаются крестьянским хозяйствам. А United Fruit сразу огорчило, потому что до этого плохого, негодного Арбинса там был добрый, хороший диктатор Убико, которого никто, правда, не выбирал, он сам как-то пришел и сел. Вот. так вот он совершенно бесплатно передал эти земли этот Fruit и вот, вот просто по доброте душевной. Наверняка даже ни копейки с них не взял за mm -hmm. это на свой швейцарский счет. К бабке не ходи, конечно. Да. Вот. Ну и компания тут же побежала в США, стала жаловаться, нажаловалась братьям Даллисом, ну тем самым, который у нас все, все виноват во всем, с mm -hmm. планом Даллиса со своим который там у нас все разрушил, развалил и погубил. Я еще раз должен напомнить, что всем плачущим по плану Даллиса у меня есть утешение. А в США ровно такое же место в массовом сознании у параноиков занимает план Сталина. Я думал, план Путина ты скажешь. Нет, 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 Путин еще, еще не успел. План Сталина, который, оказывается, хотел все разрушить в США, погубить у них мораль, навязать им сексуальную революцию, наркотики и бандитизм, и спонсировал, оказывается, гадкие и развратные фильмы Голливуда, и вот поэтому-то у них все так плохо. Так что не отчаивайтесь, ребята, мы им видите, как тоже нападали все у них. Разрушили развалили. <свят> Короче да. говоря, далисы, один из которых был по счастливому совпадению директором ЦРУ, они нажаловались президенту Зинхауру, тот на Гватемалу напал и потребовал отдавать 15 миллионов долларов компенсации. В Гватемале сказали, побойтесь бога, там больше чем на полмиллиона эти земли не стоят, вы же бесплатно их отобрали тогда. Ну и, разумеется, тут же прилетела американская армия, Арбинса выгнали, на его место посадили какого-то полковника Кастильо Араноса, который сразу взял и отдал земли компании. Вот, вот. так. С... А, поворот. а компания, кстати, через год э, взяла и приняла к себе в совет директоров нового члена, который э, был бывшим директором ЦРУ, вот по странному совпадению, какой-то Волтер Смит.
0: А... Да, в общем, я даже и не знаю, как, как такое получилось. Ну, Совпадение, вот
1: такое наверное, дома Получилось. Думаю, Значит, давайте, да, мы пример привели, теперь поговорим немножко о теории. Под неоколониализмом понимают такую систему взаимоотношения развитых и развивающихся стран. Ну или, я не знаю, если по, -по премии говорить, то стран сильных и слабых. Вот. Да. Как-то как так. Их
0: называют страны третьего мира, Домин. Вот, Будем политкорректными.
1: Да, давайте страны третьего мира. Это фантом. Никаких стран третьего мира не бывает. Тем, кто родился позже 1991, напоминаю, что страны первого мира – это страны капиталистические, развитые. Страны второго мира – это страны социалистические. То есть мы подконтрольные нам сателиты, А страны третьего мира – это как бы все остальные. Так вот, никаких всех остальных нет. Первый мир – это сразу и богатые страны Европы и Америки, и сразу и нищие остальная, остальная Азия, Африка и они. Идею про третий мир выдумали специально для того, чтобы маскировать вот этот вот неоколониальный подход и рассказывать, что вот в первом мире все прекрасно и там все это вот. Потому что, они, потому что там, там демократия. свободные выборы, да, да, и они просто хорошо работают, угу. а в странах третьего мира там просто живут ленивые, негры и прочие, и поэтому у них там все плохо. А не потому что первый мир просто сидит у них на головах, и из них тянет ресурсы и людей. Ну так вот... Характерные особенности для таких взаимоотношений это поддержание искусственное низкой ступени развития в слабых странах, поддержание там слабых, некомпетентных, коррумпированных правительств. Марионеточных. Да. Важно приема. сказать, мы не, не утверждаем, что якобы любое продажное правительство все какие-то злодеи там из ЦРУ посадили. Нет. Продажные правительства и идиоты во власти, они бывают без всякого ЦРУ, просто ЦРУ у них кровно заинтересован регулярно применяются вмешательства во внутренние дела государства. То есть это может быть либо финансовая поддержка нужных политических сил, либо прямое военное вмешательство, либо как вариант меры экономического удушения и блокады, как, например, эмбарго и запрет на посещение страны туристами. Кроме того, выстраиваются довольно любопытные скажем так, производственные цепочки, которые эволюционировали. Вот самый примитивный вид неоколониальных экономических связей это когда страна Банания добывает, допустим, медную руду. Mm -hmm. Эту медную руду она по определенной цене продает страну богатью. Вот. А в стране богатей из руды делают медные самовары. После чего экспортируют их обратно в Бананию. Банания платит за самовары, сделанные из ее меди, большие деньги. Угу. А медь при этом продает за маленький. Да, медь при этом продаёт за маленькие. Получается, что ей невыгодно, в стране богатей выгодно, и конца краю этому не видно. Спрашивается, почему бы в стране Банании самой не завести самоварные производства. Ну... Как только вы попробуете это сделать, тут же окажется, что э, вам негде купить самовароделательные станки, потому что все они производятся либо в богате, либо еще как-нибудь к вам не могут попасть, потому что вам внезапно отказались их продавать третьи страны, или внезапно оказалось, что они заламывают какие-то страшные деньги... Или заявляют, что у них якобы там какие-то страшные вывозные пошлины на них действуют.
0: Угу. А плюс, потом... еще, плюс еще у вас наверняка не будет специальных людей, которые умеют делать эти самые самовары. И никто вам не захочет этих людей обучать. Найдутся какие-то препятствия, которые не позволят послать группу этих товарищей в страну богатью. И обучить их там...
1: Да. если вот так, вы да. все же сумеете эти трудности преодолеть, то готовьтесь. Тут же окажется, что вы собираетесь строить свои самоварные производства на территориях, имеющих особую экологическую ценность. Тут же принесется гринпис, начнет митинговать, приковывать себя цепями к деревьям, говорить, что что вы злодеи, губите планету, что тут какие-то реликтовые леса, хотя там. Три дерева, и те вы сами посадили пять лет назад во время субботника. Вот. Как только вы разберетесь с «Гринписом», тут же окажется, что принято какое-то очередное международное соглашение, по которому э, самоварные производства должны перейти на э, реакторы, работающие на «Хренполучье» которого у вас, разумеется, нет, и который по странному совпадению весь в вашей метрополии делается. Mm -hmm. Короче, вы поняли, вас будут всячески склонять к тому, чтобы ничего вы производить из своей меди не могли. Но э, вовсе не обязательно будет именно так. Э, очень легко может оказаться наоборот, что к вам не то, что, не то, что позволят вам строить промышленность, а даже повезут свою промышленность. Правда, это будет промышленность довольно грязная и часто опасная. Да, и
0: никакого хрен получая, конечно, у ней использоваться да. не
1: Там будет. Там будут всякие отверточные производства и что-нибудь такое простое, тупое, желательно химически опасное и не очень красивое.
0: Да, с чем ваши люди, которые не обучены современным прогрессивным технологиям производства этих самых медных самоваров, в общем-то,
1: и могут только заниматься. Кроме того, вообще, почему вывозится промышленность страны третьего мира, так называемого? Потому что, во-первых, там тепло. А что означает тепло в экономическом смысле? Меньше расходов на отопление. Да, то есть не нужно строить э, толстые стены, которые, кстати, требуют таких же основательных фундаментов. И надо делать кровлю, способную выдержать оледенение, э, кучу снега зимой. Не надо ставить тройные рамы, не нужно расчищать зимой подъездные пути. Ставится четыре столба, на них сверху, сверху листы жести и все можно начать работать. Причина номер два. В странах Европы и Америки тогда очень сильно озаботились о рабочим вопросом. Раньше этот рабочий вопрос не стоял особого остро. Но появилась гадкая страна, в которой еще в 1917 году стали вводить всякие глупые нововведения. Угу. Восьмичасовой рабочий день. Потом еще и зачем-то бабам дали право голосовать. Дикость какая. Да, какие-то странные. Вот в Швейцарии, например, только в 1977-м дали право голосовать. До этого прекрасно без них жили. Это показывает, что в 17-м тем более было незачем это делать. Да. Да. В общем, и началось брожение всякое. Кроме того, гадкая страна как-то случайно не развалилась под нападением очередных э, представителей высшей расы, а взяла и мало того, что пол Европы утащила к себе, так еще и приобрела образ героя. В той же самой Франции, например, были очень популярные тогда. А нужно было что-то делать, и надо было как-то решать проблему собственным пролетариатом. Значит, решать ее взялись комплексно. Во-первых, пролетариат как можно сильнее сократили, вывези индустрию куда-нибудь далеко, там, на Филиппины, в Индонезию, в Латинскую Америку и Африку. А оставшийся пролетариат заняли на работах, требующих легкого офисного труда, переноски бумаг в сфере обслуживания и всякого такого. И э, чтобы они не удивлялись, сказали, что они теперь middle class и э, это называется постиндустриальная экономика, в которой вот-вот уже там будут всякие информационные технологии, всякие скучные там промышленности это для неразвитых стран не нужно вот. Таким образом, можно часть пролетариата оставить у себя, но она будет такой скорее декоративной. Примерно такую же роль будет играть, как пролетариат фермерский в США. Если вы не знали, фермеры США держатся исключительно на всяких субсидиях и дотациях, да, да. которые им предоставляет правительство. То есть, в экономическом смысле их надо просто давно всех разогнать. Они ничего не производят, они только зря пережигают ресурсы. А реальную кукурузу и все остальное выращивают крупные агропромышленные холдинги. Вот. Но фермеры еще долго будут жить. Ну как долго? Сейчас уже трудно сказать, насколько долго. Но столько они прожили именно как пропагандистское средство, чтобы рассказывать про архиуспешные фермерские хозяйства и плохие негодные советские колхозы. Ну,
0: с фермерами, на самом деле, там еще история такая сейчас, что они производят, скажем так, продукцию менее подверженную всякой гадости, потому что крупные агропромышленные холдинги поливают их пестицидами, химикатами и всякой дрянью, ты что видел, реклама? чтобы да. я
1: наши яблочки какой-нибудь гадостью
0: поливал? Нет, дедушка, не видел. А я поливал. Вот именно. Да. Вот. И считается, что вот эти самые независимые фермеры, у них как бы продукция
1: более экологически чистая. На а, самом деле, не факт. Да, да, Во-первых, не... не факт, а во-вторых, что эта продукция занимает довольно ничтожный, как бы... уголок да. спроса. Да, ну, да, ну, отдель... нельзя, отдельно. Отдельно да, ожидать, дома. что все, все, все будут такое потреблять, да, мы так с голоду помрем. Угу,
0: угу.
1: Ну вот. <coughs> Короче говоря, в странах третьего мира производятся, например, солнечные панели. После чего эти солнечные панели везутся куда-нибудь там в Испанию и делаются на крышах. в чего... Грецию. да, можно сказать, вот видите, у нас тут все экологически чистое, не такие грязные там всякие газовые мазутные станции. Тот факт, что на производстве этой солнечной панели э, уграбляется энергии больше, чем она за всю свою деятельность произведет, э, магическим образом ускользает от э, любителей постиндустриальной экономики. Ну, тут Потому дело, что, том, что да. энергия же она не у них расходуется, да. она растут где-то далеко. И по сути все эти панели это просто э, перевозка загрязнения от них куда-нибудь в бедные страны. Uh -huh, uh -huh. Ну, да, она вот так и называть, и не рассказывать про какую-то постэндустриальную экономику.
0: В общем, если кратко, получается, что развитые страны Европы и США – это на самом деле такие пылесосы, которые э -э как бы всасывают бабки, условно говоря, и выдувают всякую дрянь и прочее. В странах третьего мира и в Китае.
1: Это не что-то новое. Вот на такой же схеме действовал древний, я имею в виду, сам сам город. Он ничего не производил под конец, ну, не под конец, а уже как бы во времена Цезаря. Много жрал и ничего не делал. И вся остальная империя существовала, чтобы тащить туда всяких барабулек и фазанов.
0: Экзотических животных для боев-гладиаторов.
1: Да, как известно. Все на свете имеют две стороны, везде есть баланс и единство противоположностей. И <смех> не то чтобы мы оправдывали неоколониализм, просто если в стране третьего мира, ну, случайно, у власти оказываются не самые тупые люди, при этом они еще хитрые, с помощью маневрирования как-то ухитряются действовать более или менее свободно они могут использовать вот эту промышленность отверточную, которую им вывезли, для того, чтобы подготавливать промышленность собственную. Например, на таком выросли и такие страны, как Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Япония, Китай, в принципе, тоже, по сути. Mm -hmm. то У нас есть многочисленная дешевая рабочая сила, привозите промышленность, стройте. Ну, а потом как-то постепенно оказывается, что Uh, уже, уже без них И не обойтись uh -huh. И уже у них промышленность достаточно сложная И университеты есть И всякие там корпорации свои да. И я если не
0: ошибаюсь Ноутбуки Dell так погорели Помнится По-моему как раз на Тайване они производились как, как, Там была история такая В общем Dell перенес Производство из США В вот эту вот азиатскую страну Стал производить там ноутбуки у компании под названием никому неизвестной компании под названием Asus. Uh -huh. Кто-нибудь когда-нибудь слышал об Asus? Конечно Я нет. Это... Ну, что это такое? Вот. Потом вдруг неожиданно Asus стал производить похожие ноутбуки. Они, конечно, были сперва похуже к качеству, чем у Dell, но потом они стали все лучше и лучше, лучше становились все более производительными. И вплоть дошло до того, что они в конечном итоге отказались производить Dell'овские ноутбуки и стали производить свои точно такие же, и сперва они были, точнее, точно такие же, потом они стали более, более крутыми, и в конечном итоге кто-нибудь когда-нибудь пользовался в последнее время ноутбуками Dell.
1: Нет, да. даже что-то не видно.
0: Да, вот ноутбуки Asus продаются до сих пор. Так что вот, вот такая вот история была с ними. Да.
1: Ну вот, в крайнем случае можно смухлевать. Например, в детстве мы были большими любителями игровой приставки Dendy, Uh -huh. Так вот, Динди это просто незаконный тайваньский клон японской Nintendo консоли, Entertainment да, Nintendo Entertainment System, самой Японии известный как Famicom. Uh
0: -huh. Причем а я вот, так мы... понимаю, что они полностью были совместимы между собой.
1: Да, но это был, был полный клон аппаратный. Uh -huh. э -э картриджи тоже были в основном клонированы, правда изредка там можно было наткнуться на всякие гадкие сюрпризы, потому что японцы испытывали сложные ощущения от этого воровства наглого. Вот, и делали всякие гадости. Помнишь, например, мы любили с тобой поиграть в трилогию э, Дэнгевскую про черепашек-ниндзя?
0: Был такой, да.
1: Да, так вот, э, ты был видным специалистом по первой части, а я помню, что мне очень нравилась третья часть, потому что там было больше всяких врагов и больше... Ос особенно мне нравилось то, что там тебя по-всякому могут мочить, то есть там тебя то плющат чем-то, то бочками какими-то, uh -huh, uh -huh. песком... Так вот, играть в эту третью часть было очень трудно. Почему я, кстати, так, по-моему, не прошел. А... Все потому, что если играть в пиратские картриджи, там была ловушка, она завышала сложности, она делала э, фальшивого шреддера, который в середине попадается неубиваемым. Вот, такая вот подстава. Еще одна такая же была, по-моему, в какой-то игре, которую никак не могу запомнить, как называлась, там просто по японски все абсолютно в да, игре, да, да, В да. который второй босс какой-то машущий мечом. Он был неубиваемый. Я специально потом уже нашел э, годный ром, ну то есть файл на на современные компы. Uh -huh. Включил в эмулятор и пошел и пошел в босса. Да-да-да-да.
0: Я, я понял о какой-то игре, я тоже не помню ее название. Ну, очень-очень японское.
1: Да, очень так. японское название. Ну, вот я его прошел и дальше там что-то тоже поиграл. Ничего, правда, особенно интересного там дальше я обнаружил, но uh -huh. неважно. Важен сам факт. Кроме того, из стран третьего мира выводится рабочая сила. Вот на место пролетариата. Нужно было кого-то все таки подряжать на как бы, неквалифицированный труд. Поэтому во Францию, например, повезли толпами африканцев и арабов.
0: Угу, Что интересно, заложаю. вот
1: эти да, первые африканцы и арабы, которые приехали, они были очень тихие, мирные, вот и действительно работали, ничего не делали. Вот их дети и внуки, которые выросли уже как бы с французскими привычками в голове, они почему-то стали какими-то буйными. Жгут покрышки. крышке. Да, жгут по крышке. Это один из минусов. Минус номер два. Помимо гастарбайтеров из более-менее развитых неоколоний, вытяскивают еще и образованных специалистов. Немногочисленных. Да, немногочисленных. Это поначалу. А вот потом может случиться такое, что... К примеру, в Британии вот, на начало этого десятилетия ежегодно 100 тысяч молодых людей оканчивали курсы стилистов и визажистов.
0: Куда а, им столько стилистов?
1: Да, и там больше 20 тысяч, сейчас уже, наверное, даже меньше в связи с кризисом, больше 20 тысяч на рынке нету. А, вот. Потом еще 80 тысяч получили образование в журналистике и пиаре, хотя, опять же, рабочих мест для них только полсотни тысяч. А вот на 275 тысяч требуемых э, всяких строительных специальностей, там почему-то только 100 тысяч выпускников. Э, половина мест для инженеров из 72 тысяч тоже пустует. И для них приходится завозить людей из Пакистана там, и прочих стран. Угу. Э, вот такое вот положение, оно диктуется чем? Тем, что просто индустриальная экономика. Зачем идти на какую-то скучную инженерную специальность, что-то что сложное и умное делать? Давайте лучше поймем фитнес-инструкторы. Или еще лучше журналисты будем писать в газетах про то, что стрелка осциллографа, про то, что кровь из-под гусени из -под гусениц БТРа брызнула лобовое стекло. И даже если мы пишем полную чушь, то мы ни за что не отвечаем. Вот если ты инженеры нарисовал чепуху на чертежах, то через года-два очень легко можешь оказаться под судом и следствием. Как это было вот тут в Москве с трансвальпарком? парком угу. Ну вот. Это приводит, по сути, к деградации общества Метрополии, где люди не идут на сколь-нибудь сложные и при этом очень нужные специальности ни за что. То есть не, не потому, что там платят большие деньги, а там понятно, что инженеров платят гораздо больше, чем какому-то инструктору, или пиарщику непонятному. Угу. Они их приходят заводить из Пакистана граждан. Есть и немножко другая модель, распространенная в странах так называемых арабских монархий. Это, например, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн. Бахрейн вообще последние, наверное, лет тысячу уже ну, так живет, он просто это островное государство, оно э, всегда было известно как пиратское такое, работорговое. Устраивало налеты на всяких слаборазвитых соседей и хватало там всех волокла к себе горбатиться на плантациях. Так вот, она и сейчас примерно так же действует. Э, там работают шииты, завезенные из бедных стран, в частности, из разоренного Ирака, через пролив от них. А, они там периодически Что-то там бузят Вот, например, когда была Арабская весна Несколько лет назад И народ восстал, чтобы свергнуть Тирании <связывая> В Бахрейне тоже почему-то решили Что им можно свергать тирании Восстали, но их тут же раскатали Танками и разбомбили самолетов И а, никто ничего этого не заметил Потому что надо понимать Кого можно свергать и а кого нельзя В Бахрейне свергать нельзя ну так вот, в УАЭ, например, очень много пакистанцев, там многие должности, не требующие большой квалификации, заняты именно пакистанцами, которые не являются гражданами. И количество их, наверное, только будет увеличиваться. Ну что, представили себе уже такие э, темные, опасные гетто, где кучкуются подозрительные бородатые пакистанцы и заплевывают чистые ОАЭшные города, представили и забудьте. Дело в том, что в ОАЭ, наверное, едут гастробайтеры из какого-то другого Пакистана, не из того, который в Британии. Там они исключительно вежливые, корректные, дисциплинированные, опрятные, чуть ли не поджентльменские воспитанные и высококвалифицированные. Как думаешь, почему Аурлиан?
0: Потому что, если они таковыми не будут, их отправят обратно.
1: Но да, это в лучшем случае отправят, а в худшем могут и голову отрубить, если они там что-то будут.
0: Да, вот тут же это недавно, кстати, рубили голову, только, по-моему, не воровые. Это
1: Саудовская Аравия, отрубили Аравии. голову опять шиитскому проповеднику.
0: Да, да. Это, это прекрасный способ, в общем-то... Да. Да,
1: разругаться с, с соседями. соседей, да. да. И частью, собственно, граждан. Угу. Ну вот, такой вариант тоже есть, потому что самих УАЕшных граждан мало, они в основном заняты на всяких бюрократических работах. Не знаю, честно говоря, чем, чем это все может кончиться. Я подозреваю, что это все-таки перекосы, не очень, не очень к хорошим последствиям может привести. Ну ладно, это их проблемы, пусть делают еще. Посмотрим, что они
0: будут делать, когда у них кончится нефть. О, ой, минуточку. Да. Да,
1: да. ну ладно. Ну не важно, все равно посмотрим. Ну вот, а давайте еще немножко пробежимся по примерам. Вот у меня напротив дома, оно ну не совсем напротив дома, конечно, фигурально выражаясь, но на соседней улице от меня стоит Российский университет дружбы и народов, который долгое время носил имя. Патриса Лумумбы. До сих пор его в шутку называют Лумумбарием. Лумумбари. Да, да. Хотя это не самое странное название, которое я для него слышал. Как-то раз, например, я иду, а навстречу мне товарищи откуда-то из Средней Азии говорят, здравствуйте. А как пройти в институт имени Руденко? Я говорю, какого Руденко, дорогой? Суд называется Руден. и он туда и направо. Через два километра придешь." как только не, не, не коверкуют. Так вот, кто такой был Лумумба?
0: Патрикс Лумумба был каким-нибудь африканским, наверное, борцом за независимость. Не,
1: не просто борцом, он был самым настоящим премьер-министром. Mm -hmm. Да, между прочим, в Конго. В Конго? О, да, в, в Демократической Республике Конго. Да, в бывшем, э, бывшем Бельгийском Бельгийском Ларине. Да, Конго. Угу. Так вот, он там был известен как раз как ярый борец против э, неоимпериализма, он якобы даже, когда приезжал бельгийский король Бадуэн, э, гаркнул ему, мы больше не ваши обезьяны, Вот и говорил, что они за время своего господства угробили у них, я напоминаю полстраны, там 10 миллионов человек. Население страны только, по-моему, к 80-м годам более-менее остановилось от последствий бельгийского хозяйствования. Ну и, э, кроме того, Луму выступал против всяких э, горнодобывающих концернов. Э, опять же, бельгийских, которые оккупировали на юге страны э, месторождения. Ну и были, конечно, приняты меры. Во-первых, в этой самой добывающей провинции Катанга внезапно объявился какой-то Маиз Чомби и заявил, что он теперь независимый от Конго. Что интересно, независимым от Юнион, Юнион Миньер бельгийской, вот этот Чомби что-то не спешил себя объявлять. А дальше больше ввели войска бельгийцы... Лумумба обратился за помощью КОН, вели голубых касок, но голубые каски мало того, что ничего не сделали, так еще и по сути мешали правительству, заявив, что это все Лумумба виноват и он дестабилизирует ситуацию. Лумумба возвал к нашим, но уже, наверное, было поздновато. Американцы тоже приняли решение поучаствовать и его мочить. Так что Лумумбу сняли с должности и попытались арестовать. Из-под ареста, из ареста он бежал, попытался добраться до своих сторонников, был схвачен и передан этому самому мятежному Чомбе. У Чомбы его подвергли пыткам и зверски убили, после чего уничтожили труп. Вот такой замечательный замечательный способ управления бывшими колониями.
0: Демократия в действии, да. Думнин.
1: Страна немедленно рухнула в кровавый хаос гражданской войны, и только, не знаю, недавно, наверное, более или менее стабилизировала ситуация. Правда, все равно там плохо дело. А почему американцы так ополчились на этого самого Луму, Казалось, да где Африка, где где Америка. Дело в том, что они в нем увидели, скажем так, еще одно проявление другого неприятного персонажа, который как раз близко к Америке, устроил примерно такие же порядки.
0: Да, и ты, разумеется, про Фиделя.
1: Да, я, разумеется, про Фиделя. А с чего вообще Фидель взялся бушевать на территории Кубы? Он был не, не из каких-то, не из бедных, он был чуть ли не из аристократии местной, был, между прочим, адвокатом, учился в Гаванском университете, доктор гражданского права, я его тут у него вижу по списку регалий, депутаты в какие-то тоже лез. В народные, очевидно. Да, с чего он вдруг взялся бунтовать-то? Да, хороший вопрос, Домнин, на чего он взялся? Дело в том, что примерно тогда же, когда он вступал в взрослую жизнь, открыто власть захватил полковник Фульхенсио Батиста. Вообще, то говоря, этот Батиста был не полковник, а сержант. И впервые он поучаствовал в, поучаствовал в перевороте еще в период интеррегнума, интербелума. Извините, это есть. Это был 1933 год, какое-то временное правительство было свергнуто. Дело в том, что до этого правительства президентом был некий Мачадо по кличке Осел с когтями», Я не знаю, что странное погоняло, да. Но факт то, что его выгнали, временное правительство ничего не сделало, его тоже выгнали. А силовое, силовую поддержку этой акции Осуществлял два сержанта, одним из которых был этот самый Батиста. На Кубе до сих пор говорят, что это такой сержантский мятеж был. Американский посол отписал домой, что этот самый Батиста сам, походу, не понимает, чего делает, так что он вполне подходящий, в случае чего, на, на пост марионеточного президента. Тогда его не удалось посадить э, совсем у начальники, потому что э, пост президента занял видный деятель местной интеллигенции Рамон Грау. Он был профессор из университета. Вот. Он некоторое время покомандовал. Но э, пока Грау думал, что все в порядке и он ведет страну в светлое будущее, Батиста аккуратно занимал все ключевые позиции э, в кубинской армии своими людьми он все сам себя произвел в полковнике и стал начальником генштаба. После этого он стал быстренько так увольнять всех старых офицеров, говоря, что они там старые, коррумпированные, запятнали себя сотрудничеством с преступным режимом и так далее. Так что в один прекрасный день Грау проснулся и увидел, что ему подают записку, где написано «Теперь я, правительство, с тобой покончено, пошел вон». И пришлось действительно пойти вон. Батиста устроил на Кубе даже не то чтобы диктатуру, а скорее такой узаконенный бандитский беспредел. При этом эм, мало ему было своих бандитов, так он еще начал импортировать э, уголовников из США. Это прекрасно. Да. Там э, у него э, сидели всякие Чарли Лучано, э, Мо и. Э, эти, как, как звали этого еврея Это еще одного? Э, Мейрландский, да. Они там у него строили казино, устраивали бордели, для которых отлавливали поселянок э, в деревнях, свозили туда, и пока они там не кончались э, от выработки своего ресурса, эксплуатировали их. А чтобы Батиста не скучал, они ему делали всякие подарки. Например, подарили ему золотой телефон. Из чистого золота, в смысле, сделанный. Не отставали американские монополисты, они захапали себе практически всю горнодобывающую промышленность, она на Кубе такая до сих пор довольно значимая. Практически все предприятия ЖКХ принадлежали тоже американским, 50% всего сахару тоже принадлежало американцам. То, что не принадлежало американцам, принадлежало помещикам. Остальная половина земли была во владении какого-то ничтожного процента лутефунгистов. Там где-то полпроцента населения владело более чем третью всех сельхозугодий. Вот. Крестьяне, разумеется, сидели на крошечных клочках, нанимались в батраки и влачили жалкое, жалкое существование. И ладно бы еще эти латифундисты хорошо работали там, я не знаю, и продвигали вперед экономику. Как это вводится у помещиков, они ничего не смыслили в сельском хозяйстве, не желали им заниматься, не желали ничего развивать, а по сути просто прожирали ресурсы и использовали переданные им угодия, в лучшем случае процентов на 20 от эффективности. Все, кто был недоволен, тут же хватали и расстреливали, армии были даны чуть ли не... Неограниченные полномочия, и жизнь была прекрасна. Но э, братья Кастро такое э, положение не оценили. Поначалу попытались захватить казармы в Манкаде. Это было самоубийственное предприятие, на самом деле, и чисто демонстративное. Я так понимаю, что они даже не рассчитывали на успех. Их не расстреляли, а только посадили. Я думаю, что они об этом догадывались, потому что они все-таки были из аристократии. Если бы они были не мытые крестьяне, тогда бы их быстро вывезли в лес и закопали там же. А, вот. а их посадили, через некоторое время пришлось их даже выпустить по амнистии. Они не унялись, уехали в Мексику, там познакомились с одним странствующим аргентинским доктором по имени Эрнесто Гевара де ла Серна. Mm -hmm. Они его быстро прозвали Чея, потому что он постоянно использовал это вот аргентинское словцо. Чея, типа нашего Ну Слово паразит такое для связки слов предложения. Собрали денег по карманам, э, купили яхту грамма по-русски, значит бабка. Нагрузили ее людьми и оружием, и поплыли на кулу. По дороге чуть 20 раз не утонули. Один раз решили, что у них течь, а на самом деле это просто кто-то закрыл, не забыл закрыть умывальник. Когда высадились, попали прямо на кубинскую армию и чуть там все не полегли, но в итоге им удалось бежать в горы, мобилизовать на борьбу с помещиками и военными крестьян. Солдаты оказались совершенно непригодными к бою с противником, который, ужас, вооружен и сопротивляется. Так что через некоторое время Батисте посоветовали собираться и улетать. И он уехал в Доминиканскую республику к господину Трухилью. А на Кубе первое время американцы ничего, ничего гадкого для себя не ожидали. Вообще-то для США сами по себе периодические перевороты в странах третьего мира ничем криминальным не являются. Они знают, что иногда надоевшую марионетку стоит выкинуть и посадить на ее место какую-нибудь новую марионетку. Все рассказы про то, что вот придут какие-то новые и заведут новые порядки, в большинстве случаев не оправдываются. Это можете, например, поглядеть на примере Греции. Как какой там не пришел гармогласный, какой-то там левый фронт, и что, и ничего, не изменилось абсолютно. Uh -huh. всех склонили к сотрудничеству. То же самое можете поглядеть на примере стран, бывшей Югославии. Какие бы там радикальные партии не приходили к власти, все они почему-то превращаются в проевропейские, кивают, кланяются и каются. И выдают своих военных за какие-то там якобы преступления. Вот такое же отношение у американцев было поначалу и Кастро, причем он его в них яростно поддерживал, рассказывал, что они на самом-то деле просто за все хорошее и против всего плохого, а потом начали ориентироваться на соцлагерь, провели национализацию, завели связи, предоставили землю для баз, и американцев это огорчило, огорчило настолько, что они предприняли так называемую операцию Запата. То Запада. есть, да, высадку в заливе Качинос или в заливе свиней. Что это за высадка в заливе свиней такая, урли. Кто там высаживался,
0: знаешь? Я знаю название, но не знаю, кто высаживался. Кто высаживался?
1: Э, дело в том, что сама по себе Куба напугала американцев не столько тем, что они потеряли там всякие активы, сколько тем, что она подавала страшно дурной пример. Кроме того, вообще всякие острова, находящиеся в подбрюшки желательно контролировать, потому что они являются собой так называемый непотопляемый авианосец. И вот, например, во время войны на Тихом океане Япония захватывала все эти маленькие островки и атоллы, и даже до берегов Аляски добрались там на Оливудских островах, именно рассчитывая, что они будут использовать их как авиабазы для борьбы с американским флотом. Американцы тоже к этому очень серьезно относились. Например, те самые Алиутские острова, не знаешь, как штурмовали? У -у -у. Бомбили их с самолетов, обстреливались с линкоров, высадили там, по-моему, два полка морской пехоты, и в танки. Вся операция, по-моему, дней 5 заняла. А и после этого выяснилось, что никаких японцев там уже давно нету, Они там побыли в начале войны и давно эвакуировались. Вот что означает не вести разведку. Ну вот, а против Кубы было решено попробовать действовать комплексно. Во-первых, стало ясно, что революция Кастро пользуется поддержкой населения. И чисто военными способами ее не сломить. Поэтому необходимо провести пропагандистскую кампанию и попробовать консолидировать оппозицию режиму Кастро. В оппозиции были кто? Во-первых, те, кто потерял что-то от этой революции, а именно это бывшие помещики в основном, и прочая аристократия, которая не имеет отношения к семье Кастро. Часть бывших военных. Ну и всякие маргинальные уголовные элементы. Потому что, как известно, при коммунизме особо не побандитствуешь. Mm -hmm. а, вот таким комплексным подходом мы занялись совместно ЦРУ, какие-то там силы в президентской администрации и Пентагоне. Дело в том, что большая часть кубинских эмигрантов, кроме вот самого этого Батиста, убежала именно в США, потому что с Кубы до Флориды плыть недалеко. Можно
0: на да, на дырявом доплыть.
1: Да, что многие делают. Значит, построили там на ближайших островах радиостанции, стали вещать э, всякую пропаганду против Кастро на э, остров. Причем предполагалось, что пропаганда будет не просто про то, что он плохой, а про то, как вот, вот сейчас прямо уже плывут плывет уже Белая Гвардия, и сейчас сразит приспешников тирана, и что все плохо, они бегут, набивая <с чемоданы золотом и бриллиантами. Вот такая, предполагалась пропаганда. А чтобы кто-то действительно высаживался, собрали 300 человек и стали их муштровать с помощью американских офицеров. При этом еще надо было сделать так, чтобы это была как бы чисто самодеятельная операция, никак не связанная с американцами.
0: Да, они сами люди сами так. организовались и поплыли.
1: Да, ну мы все помним, как он в Ливии бесплатно восстал народ, после чего почему-то оказалось, что на, на это затрачено 5 миллиардов долларов. Кто, Один, кто там Пентагон отчитался или кто? Это как ее звать-то? Госдеп? Да, Госдеп. Клинтон еще тогда возглавлял, вот она и отчитывалась. Предполагалось, что высадятся эти самые повстанцы, начнется переход на их сторону военных с которыми вроде как должны были быть установлены связи, но ничего на самом деле из этого не вышло. А радиостанции будут как бы нагнетать панику и рассказывать, что вот-вот уже возьмут Гавану. А на самой Кубе начались диверсии. Например, они зачем-то подожгли в Гавани местный гум.
0: Чтобы не достался врагам.
1: Да, я не знаю, для чего это надо было, <связь> на самом деле. Потом стали устраивать всякие провокации, типа, вот с Кубы перебегают массово дезертиры. На такой-то авиабазе высадился какой-то там какой-то бомбардировщик ВВС Кубы и сказал, что он не в силах терпеть кровавый кастровский режим, это должно было создать впечатление того, что войска ненадежны, видимо, чтобы запугать самого Кастро, что ли, я уж не знаю. Но ничего из этого не вышло. Оказалось, что э, вещание этой радиостанции никто почти не слушал. Высадившаяся бригада контрреволюционеров тут же напоролась на э, кубинские немало недеморализованные силы. Попали под обстрел авиации и артиллерии. Вот тяжелое оружие куда-то потеряли. Ну, там танки всякие и прочее.
0: Танки что сломали, они... а тяжелое оружие потеряли.
1: Потеряли, да. В этих условиях американцы не решились поддерживать, хотя у них уже там был, были помощники. Диктатор Самоса из Никарагуа. Я уж не помню, какой он там был по счету, второй или третий уже. Потому что их там было три. Дедушка и, по-моему, сын и внук как-то так предлагал помощь и собирался чуть ли там лично лететь, но ему сказали, что он сидел и не рыпался, потому что дело провалилось. А, вот такая вот попытка. Тогда Кубу было решено душить а, с помощью экономических мер. Объявили об усилении эмбарго. Туристскую отрасль тоже задушили. Вот, и Куба с тех пор выживала за счет того, что экспортировала в СССР сахар. Вот тут они напрасно сделали, сделали так, как они сделали, они на доходы строили здравоохранение, там всякие социальные программы и тому подобное. Надо было вместо этого развивать промышленность. Вот не играли они в тропику. Не играли. Так что, когда Советский Союз рухнул, на Кубе сразу стало кисло. И там кисло до сих пор. Да,
0: У меня ленд-лорд туда ездил на месяц. — Ну как? — И сказал, что месяц там делать нечего. Yeah. Нет, на самом деле суть такая, что там была плохая погода, я так понял. По-моему, не на месяц, кстати, ездил, а чуть поменьше. И погода была плохая, были дожди, и на Кубе кисло сидеть в такую погоду, потому что no, интернета там нет, папу, да, наверное. ничего там нет, телевидение там первый канал, если только есть, дай бог. Вот, и, и тот российский. Я бы не удивился. Вот. В общем, как бы ему не особо понравилось, скажем прямо.
1: Ну, он, наверное, просто неудачно попал. Там говорят, что с точки зрения экзотики, наверное, в самый раз. Потому что, действительно, интернета нет, и ты в таком другом мире сразу оказываешься. Где, где люди знают все округу из своего квартала, и чуть ли там не половины гаваны, где у людей нет стекол в окнах, потому что, во-первых, жарко, во-вторых, красить все равно нечего, где к тебе будут приставать всякие эти самые имитаторы преступности, обещая тебе кокаин. Вот, но при этом они никакой кокаин тебе не продадут, а продадут в лучшем случае зубной порошок, просто потому что за кокаин сразу расстреляют и все. Советуют, когда тебе что-то такое предлагают, говорят, да, только нам нужно килограмма 3-4, и после этого они сразу исчезают, потому что принимают тебя за подсадного, который пытается по заданию местных спецслужб выйти на торговцев наркотиками. Чему ты учишь учить?
0: наших слушателей, Домнин? Как покупать кокаин на Кубе? Я, я учил, как, как,
1: как, как отвязаться от дураков на Кубе.
0: Да. Вот
1: и все. Ну вот, но понимаете, все эти Кубы это цветочки. Завершить сегодняшний выпуск мы бы хотели страной Чили.
0: О, да. Это прекрасное государство. Еще более прекрасен кто там у них был? Пиночет? Значит, да. да. Давай про Пиночета Пиночет. расскажем.
1: Дело в том, что в 70-м году в Чили прошли президентские выборы. На них победу, впрочем, не безусловно... Ой, извините. Эта кошка на меня напала. Плохая киса. <свят> <Так свят> вот, э, победу на них одержал Сальвадор Альенде, представитель социалистов. Победа, как я уже сказал, не, не безусловная. Победил он относительно. Примерно как Гитлер, кстати. В свое время. Правда, Гитлеру это ничем не помешало, а вот Альенда на этом погорел в итоге. А, Альенда и его правительство совершили следующую ошибку. Они стали делать то же самое, что обычно делают страны соцориентации но при этом он не э, дружил в открытую с Советским Союзом и не пригласил сразу же в страну советские военные базы. Вот, если бы он это сделал, тогда бы, наверное, для него все было хорошо. А так, он мало того, что он толкнулся на серьезную оппозицию своим действием, так еще и разозлил США. А, что он делал? Во-первых, национализировал всякие фундии, национализировал крупные монополии и национализировал банки. Зачем он это сделал, я уж не знаю. Обычно банки национализируют, только когда они прогорают. А, может быть, там так и было. Три с половиной тысячи помещичьих хозяйств были национализированы. Я уж не знаю, заплатили ли их владельцам какую-то компенсацию или нет. Очень может быть, что и не заплатили. Разумеется, власти имущие попытались с этим бороться. К примеру, чтобы не отдавать скот в колхоз, ну или во что там их надо было отдавать, местные скотовозы, скотоводы стали массово забивать своих коров и быков вот. А те, кто были поближе к границе, те убежали в Аргентину вместе со стадами. То есть примерно как казахи уходили в китайский Туркестан во время коллективизации. А североамериканские компании, разумеется, тоже стали на этом терять свои инвестиции. Чили ⁇ это страна меднедобывающая. И там как раз тогда начала подниматься медиплавильная промышленность, в которую вложились американские концерты. А, несмотря на все рассказы про то, что якобы сами по себе эти действия Альенда привели к ужасным последствиям, ничего похожего не было. А как раз наоборот. В стране начался экономический рост на этом. А где-то года через два начались проблемы – Проблемы были по многим причинам. В том числе сам Альенда тоже допускал ошибки. Его э, товарищи тоже э, там напортачили с экономикой. Но м -м, понимаете, в чем дело? Само по себе это не могло привести к экономическому краху. А в стране началось, скажем так банальное вредительство. Например, Чили страна, вытянутая вдоль побережья. Там большую роль играет автомобильный транспорт. Была инспирирована забастовка владельцев грузовиков. Они отказывались возить грузы.
0: У них там тоже Платон какой-нибудь внедрили?
1: Ну, наверное, вроде того, да. Но, в отличие от нашей страны с Платоном, там просто был издан указ, по которому <смех> все, которые не хотят возить, свои грузовики теряли. Они конфисковывались. Кроме того, э -э действия американской администрации тоже вносили свою лепту, объявляли всякие эмбарго, взбивались э цены целенаправленно, вот, велась пропаганда. Причем, что интересно, э -э как и в современных условиях, одними из самых громогласных Гормогласных противников Альенды были и всякие писатели, поэты и прочие товарищи, творческая интеллигенция. Семьи, да? Творческая забыл, интеллигенция, как? да, из всяких богатых помещающих семей, вот, которые писали на него всякие издевательские памфлеты. А, грустная справедливость заключалась в том, как с ними потом. Что с ними было после падения Альенды. Кроме того, активизировались э, всякие крайне правые и практически фашистские организации. Вот. Это, например, была какая-то Патрия и Либертад. Френд-националиста Патрия и Либертад. Она же просто пил. А, то есть, Родина и Свобода. Это были обычные террористы. А, устраивали теракты, взрывы, нападения, расстрелы ввели пропаганду с находящихся за пределами чилийской юрисдикции радиостанций. Вот. У них там были всякие вооруженные группы. Нападали на сторонников Альенды. Например, застрелили его военно-морского помощника Артура Арайя. Вот Взрывали электростанции, топливные, топливные всякие линии и т.д. и т.п. Так вот все это было сделано, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство военных, потому что вот если вы посмотрите э, американские новостные выпуски там годов 50-х, то вы там увидите такие бравурные э, репортажи в стиле э, после того, как новое правительство допустило бардак в банановой республике, военные решили навести порядок. И ввели прямое военное правление. И там обязательно такой видеоряд, где едут какие-то в касках на грузовиках и маршируют по улицам. Это, по идее, должно было создавать для военного переворота положительный общественный окрас. В общем, тут под давлением генералитета уходит в отставку старый глава по-моему, генштаба. Я не помню, кем был, кем был Пиночет. А, нет, он был командующим с сухопутными силами. Так вот, старого командующего выпихнули, а на его место посадили Пиночета. Пиночет до этого, на самом деле, никаких э, звезд с неба не хватало и ничем себя особо не проявлял. Кроме того, что он, во-первых, имел черный пояс по карате, что для 70-х годов довольно свежо. Тогда еще же не стали показывать эти фильмы про кунфу из Гонконга. Uh -huh, uh -huh. Массовое вмешательство еще не началось, а вот Пиночет уже, да, владел, написал, по-моему, пару книг, ну таких, знаете, довольно типичных генеральских книжек по военному делу, и был большим любителем темных таких, как-то говорили, вертолетных очков. И вот этого Пиночета, по договоренности с американцами, было решено выдвинуть в диктаторы. Задачи были поставлены такие: вернуть национализированные предприятия, вернуть в экономику американское присутствие, и провести, скажем так, ликвидацию левого движения в Чили. Причем левого в широком смысле не только тех, кто поддерживал альянды, и не только, допустим, коммунистов, ориентировавшихся на Советский Союз. Например, социалистов Которые, вообще говоря, считали, что Альянда радикал Или, например, была там такая Партия христианских Демократов Не совсем такие, как современный ФРГ Но там такие были И они придерживались В своем христианском Аспекте, так называемой Теологии освобождения Знаешь, что такое теология освобождения?
0: С трудом могу представить Что это?
1: Теология освобождения – это такое течение у католиков, которое призывает, прежде чем рассказывать про спасение души, для начала спасти собственную паству от голода, болезни, нищеты и угнетения. Да, очень здравая мысль. Да, и по понятным причинам эта теология очень распространена в Латинской Америке. Между прочим, современный Папа Римский, он как раз оттуда и является приверженцем этой теологии освобождения. Когда ему там что-то какую-то хотели диадему подарить или корону, он сказал, что не надо ничего, лучше продайте и постройте там больницы какие-нибудь. Интересный такой папа. Угу. Так что по радио было передано кодовое сообщение, правда сейчас считается, что это сообщение уже потом придумали по аналогии с э, Испанской гражданской войной. Э, авиация Чили стала бомбить всякие там радиостанции и базы верных президенту сил. Тех, кто на кораблях был недоволен всем этим, там расстреляли и выкинули за борт, захватили телецентры и радиостанции, те, которые не принадлежали к сторонникам хунты. Радиостанция, которая передавала до последнего заявления Альенды, была частью разбомблена. Те, кто там уцелел, потом прибежали военные, всех расстреляли. В общем, вот. без затей всех замочили. Да. После этого стали штурмовать президентский дворец. Аленды предложили самолет и гарантии выезда, но отказался. отказался. Я считаю, что напрасно. Лучше бы убежал на Кубу и оттуда потом сидел и вредил. По крайней мере, никакой пользы его труп никому не принес. Считается, что он застрелился. И вбежавшие в кабинет мятежники расстреляли из автоматов уже мертвого президента. Вели военное положение, всех стали хватать, тащить, сводить на стадионы, держать там, подвергать пыткам брать, допустим, на вертолет, поднимать воздух и скидывать с высоты, чтобы разбивались, отрубать пальцы. Причем серьезно досталось как раз той творческой интеллигенции, которая громче всех орала по по поводу того, как, как гадкий социалист Альенде все неправильно делает. Они же, они же все были из всяких арицекратических родов, и поэтому как к ним приходили с обысками, и начинали гнуть пальцы, после чего им эти пальцы ломали прикладами, какой-то поэтессе местной дали поддых, в рот сунули стволы и так и держали несколько часов с раскрытым ртом и пистолетом во рту. Вот, после чего она, говорят, помешалась. Некоторых схватили и подвергли пыткам. Вот, после чего выпустили тоже в совершенно невменяемом и больном состоянии. Э -э, говорят, что вроде как угробили 30 тысяч человек, а сколько реально, фиг знает. Э -э, лидеров левого движения похватали свезли по тюрьмам. Видимо, в надежде у них что-то ценное выпадать, Поэтому некоторых удалось спасти. А, помнишь, была такая частушка обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
0: Не помню, была такая.
1: Была, да-да. Там еще было продолжение, но, оно, к сожалению, нецензурное, я не могу принести. Вот хулиган, это этот, как его звать-то, такой морда какого харика Буковский, бу, Буковский. Я все время путаю с тем Буковским, который писатель американский, а этот, который у нас еще президент еще все баллотироваться при этом не появляясь тут десятилетиями и будучи известным широкой публике как раз по этой самой частушке. Его обменяли на Карвалана, отвезли американцам Буковского, а Карвалана, Карвалана и отдали команду Пиночету выпустить. Мы этому Карвалану сделали операцию на физиономии и отправили его обратно в Чили вредительствовать против хунты. Вредительство я имею в виду против самой хунты, а не против страны, потому что против страны это с успехом делал сам Пиночет. У нас трудами всяких граждан, типа этого, которого шлепнули недавно, не Немцова. Немцова, да, да, да. Немцова, он все вещал, что, понимаете, вот Пеначет, он, с одной стороны, конечно, диктатор, но, понимаете, он же провел либеральные реформы. И, ну... Вот если бы Немцов-то был в Чили, то до реформы он просто бы не дожил. Его бы убили вместе с остальными. Как слишком умного. Потому что вообще чрезмерно умным и образованным в Чили предпринимательстве не доверяли. Там разгромили практически весь профессорский и журналистский корпусы в стране. Например, вот перуанский профессор Алилияно, когда посещал Чили, он был специалистом по СМИ. И поэтому он в своей, так сказать, стихии провел небольшое исследование. Оказалось, что в Чили журналистика превратилась в нечто настолько чудовищное, что даже, наверное, отечественная журналистика 90-х годов, там, со всякими спид-инфо, московскими комсомольцами и мега заголовками. ну, помните, я думаю, все там Крысы-мутанты в башнях Кремля, подросток повесился из-за рубля, черные дыры висят над Москвой, в подвалах слышны были стоны и вой. Илью Голгутенко воспитал Бородатый Краб.
0: Да ладно.
1: Я реально говорю, что такое. Я, собственно, глазами видел. Да. Это правда уже было в интернете, а не в газетах, к счастью.
0: Бородатый краб это мощно.
1: Так вот, даже Бородатый Краб был и то лучше, чем то, что случилось в Чили. В любых статьях, в которых было не про постельную жизнь местных знаменитостей, царил страшный бардак. Там путали кадастр с секвестром, не могли объяснить, в чем заключается теория эволюции, и писали, что э, по указанию марксистского интернационала, как известно, некий Дарвин придумал, что человек вовсе не создан Господом, а возник как плод противоестественной связи разных пород обезьян.
0: Это прекрасно.
1: Да, короче, вот, вот такое. Потом э, в стране тут же рухнула вся социальная сфера. Э, в частности, обвалилась, э, например, медицина. Э, поэтому, когда сам пеночет заболел, он почему-то не захотел лечиться дома. Он почему-то полетел в какую-то другую страну, там в Испанию, по-моему, лечиться. Э, Чилийская медицина его почему-то не устроила. Это, несмотря на все рассказы у нас в России про то, что его якобы в Чили очень любят за все, что он сделал для страны. Вы ради всего святого в Чили такой не брякнете, а то домой ни одного целого ребра не увезете.
0: Да, 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 я подтверждаю, я знаком аж с двумя чилийцами, они в один голос с тобой дом не согласны.
1: Ну, как бы это не удивительно. Неудивительно, абсолютно. Вот так вот. Пиночета потом все хотели судить, редить, но он то отговорился, что у него иммунитет члена Сената, потом у из Сената выгнали, там он стал говорить, что он старый больной человек, и как бы отстаньте все от меня. Американцы привлекли мощные силы к этому. Например, этот самый Далай-Лама, который внезапно полюбил недавно этих игиловцев он mm -hmm. из-за пиночета тоже вписывался и yeah, мне кажется он, он за всех вписывается но ну, за кого ладно. скажут за тех вписывается чего нет uh, вот если бы он вписывался за садама хусейна вот это было бы удивительно yeah. Но саддам Хусейн его не интересовал ничем его все пиночет тревожит mm -hmm. и бандиты из игил То есть их надо понять простить что они просто хотели чтобы их любили и так далее вот такой вот В не Справедливости ради, скажем, что последние годы такие практики начинают э, не то чтобы исчезать, а просто они резервируются для совсем малоразвитых стран. Например, э, пару лет назад таким образом разбомбили кот де бывшую французскую колонию, берег слоновой кости. кот де понимаете, там пришел к власти такой президент на выборах, который стал заключать... Договоры не с хорошими французскими компаниями, а с плохими китайскими, вот, которые вместо того, чтобы тянуть ресурсы за три копейки, назначили справедливую цену, еще пообещали построить шоссе в стране, которые потом будут в полной собственности код де Вот изверги. Да, поэтому очень быстро оказалось, что это плохой президент, против него тут же начался мятеж, а когда мятеж начал проигрывать, Прилетели вертолеты французские и принялись расстреливать толпу перед президентским дворцом из пушек и ракет. Вот. И никому не было никакого дела, никто не выл, не кричал, что это преступление, что, что там кто был там, да, саркази там или Алант уже был, что Алант убил моих детей, никто не стоял с бумажками GSW Кот-де-Вар почему-то, всем было наплевать но понимаете это все э, годится только для совсем уж дремучих стран а для стран посерьезнее, чем кдевуар там приходится применять другие технологии э, а именно рисовать на флажках кулачок мобилизовать э, всяких местных клоунов э, вот, и скакать на площади тахрир или еще какой нибудь Но эта тема для совершенно отдельного подкаста я еще не до конца сформулировал <coughs> свои мысли по этому поводу Поэтому придется немножко подождать. А мы в исторических экскурсах делаем перерыв. В следующий раз поговорим про что-нибудь повеселее. Угу. Вот, да, похудожественнее. -по -по угу.
0: Ну, а на сегодня все. Э, да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 129-й выпуск подкаста Хобби Talks, И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.